0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir
1: daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich
0: ist. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir reden heute wieder über ein ganz, ganz spannendes Thema, und zwar über das Thema ähm, Einsamkeit auf dem Heilungsweg. Denn wenn man sich auf den Heilungsweg begibt ähm, und wenn man plötzlich anders ist, wenn man ähm, vielleicht andere Dinge in seiner Freizeit macht, wenn man vielleicht auch den ein oder anderen Menschen loslassen muss, ähm, dann kann es auch mal einsam werden. Und ja, wie man dort mit Selbstbewusstsein durchgehen kann und wie das Ganze vielleicht auch das Selbstbewusstsein steigern kann. Darüber werden wir heute sprechen und ja, ich gebe das Mikro direkt mal an dich, Rachel. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Ja, danke
1: schön für die schöne Einleitung. Also bei mir war die Einsamkeit auf jeden Fall auch ein großer Faktor auf meinem Heilungsweg, da ich ja mit meinem Heilungsweg aufgehört habe, Alkohol zu trinken und zu rauchen und dann eben auch dementsprechend, also nicht mehr so zu feiern oder so. Oder ich habe ja auch aufgehört zu studieren. Da fällt ja auch ein großer Teil weg. Und ähm, das war am Anfang schon auch erstmal so, dass ich mich zwar schon auf der einen Seite sehr committed habe für meinen Heilungsweg und dann auch eben gesagt habe, ich ziehe das jetzt auch durch, ganz egal, was ähm, drumherum passiert oder was andere auch machen. Und ähm, gleichzeitig war es natürlich schon so, dass ich oft so gedacht habe, oh, ich kann irgendwie mit kaum jemanden über meine Themen reden. Es gibt niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie schon Ähnliches erlebt hat oder der auch ähnlich einen ähnlichen Weg eingeschlagen ist. Ich kenne eigentlich fast niemanden, der wirklich keinen Alkohol trinkt, so in meinem Alter. Und ähm, ich kenne eigentlich auch niemanden, der so spät noch sein Studium abgebrochen hat einfach aus so Gründen wie ich kann mir damit nicht vorstellen, später mal was zu machen oder so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall erstmal so, dass es auch teilweise sehr, sehr einsam war und es hat auch lange gebraucht, bis ich wirklich dann auch Leute gefunden habe, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Wie war es denn
0: bei dir? Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ähm es ist auf jeden Fall das Thema Alkohol hat eine große Rolle gespielt. Ähm, bei mir war es tatsächlich schon so, dass ich in dieser ähm, Sportphase eigentlich anders in Anführungszeichen wurde und eben keinen Alkohol mehr getrunken habe. Damals jetzt nicht so aus diesem Selbstfürsorgezweck, sondern eher aus dem Gedanken, dass ähm, dann am nächsten Tag die Leistung nicht stimmt. Ähm, Unabhängig davon war es aber eben schon immer irgendwie schwierig, einfach anders zu sein und ähm, Nein zu sagen zu diesem An Angebot von Alkohol. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich teilweise ähm, dann das Getränk angenommen habe und irgendwo hingeschüttet habe, um einfach diese Diskussion nicht führen zu müssen. Und ähm, ja, noch schlimmer oder noch extremer wurde es dann tatsächlich, ähm, als die Ernährung noch mit dazu kam, als man beim Essen gehen dann ähm, irgendwie eine Extrawurst brauchte und andere schon die Augen verdreht haben, ähm, weil sie es teilweise, glaube ich, auch nicht verstanden haben, weil sie sich dachten, jetzt muss die Katharina wieder irgendwie eine Extrawurst haben. Und ähm, klar, das kann einsam sein, vor allem, wenn man sich nicht mit Menschen austauschen kann, wenn man keine Gleichgesinnten hat. Und ich glaube... Ähm, in dem Punkt wird aber tatsächlich das Selbstbewusstsein gestärkt. Wenn man, denn, wenn man dann nämlich ein ganz, ganz klares Warum hat und wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich möchte heilen ähm, und wenn man sich sicher ist, dass eben die Dinge wie eine andere Ernährung, wie das Weglassen von Alkohol, wie ich gehe nicht mehr Party machen, sondern meditiere lieber, ähm, wenn, das, wenn man sicher ist, dass das einem hilft und wenn man dann eben so ein ganz, ganz klares Warum mache ich das eigentlich hat, ähm, dann lernt man eigentlich mit jeder auseinandersetzung die man da erlebt einfach mehr selbstbewusstsein tatsächlich zu haben also so ging es mir tatsächlich also was was war bei dir so die themen wo du gesagt hast was hat dir geholfen das tatsächlich durchzustehen
1: ja gute frage <lacht> ähm, es war tatsächlich wirklich eine ganz so eine sehr so eine sehr große entscheidung von mir also so eine ja, also wirklich diese Entscheidung, das ist jetzt mein Weg und ich gebe jetzt alles daran, mich selber zu heilen oder ins Gleichgewicht zu bringen oder auch ähm, dahin zu bringen, dass es mir eben gesund geht, äh, dass es mir gut geht und die Diagnosen nicht für immer für mich stimmen, die ich bekommen habe. Ich glaube, das war bei mir auch so ein bisschen so, ich hatte auch so ein bisschen diese Motivation, es mir selber auch so zu beweisen oder vielleicht auch sogar Ärzten, die mir gesagt haben, ich brauche für immer Medikamente und kann niemals schwanger werden und ähm, werde für immer meine Diagnose Schilddrüsenunterfunktion haben. Ähm, ja, dass ich da auch diese Motivation hatte, ist so ein bisschen diesen Leuten zu beweisen und mir selber natürlich auch total. Und ja, da hast du vollkommen recht, das stärkt, äh, ich denke, in dem Moment, wenn man sich dann ganz sicher ist, dass man diesen Weg wirklich so gehen möchte, und sich dafür entscheidet, dann stärkt das, also kann das sehr das Selbstbewusstsein stärken, vor allem, wenn man eben auch merkt, dass es hilft oder dass es tatsächlich auch was bringt und ähm, dass sich auch die
0: Situation äh, verbessert. Ja, du hast ja vorhin schon ähm, auch die Menschen angesprochen, mit denen man sich austauscht. Das ist natürlich eine Riesenhilfe, wenn man quasi Gleichgesinnte findet. Bei mir war es tatsächlich ein Riesenschritt, dass ich ähm, damals meine Yogalehrerausbildung ausbildung angefangen habe und dadurch auch so ein bisschen, sagen wir mal, ein anderes Umfeld dazu gewonnen habe, neue Menschen kennengelernt habe, die ähm, die Welt und ähm, ja unsere Aufgabe darin vielleicht auch ganz anders sehen, als das so mein bisheriger Freundeskreis getan hat. Und das hat mir tatsächlich schon geholfen, dass es okay ist, dass quasi einfach man manche Dinge auch anders sieht und dass man da auch tolerant sein kann. Und dass ich quasi diese Toleranz auch von anderen einfordern kann für mich. Und darüber hinaus kam dann natürlich irgendwann auch Instagram, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben, dazu, wo es ja, so einfach ist wie, glaube ich, nirgendwo tatsächlich zu seinen Interessensgebieten, zu seinen Struggle, den man durchlebt, irgendwie so die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und wenn man da einfach mal so den entsprechenden Hashtag eingibt, dann kommt man ja ganz schnell quasi auf entsprechende Personen. Und das ist, finde ich, glaube ich, tatsächlich einfach so, so wertvoll, dass man dann den Austausch mit anderen hat, die eben Ähnliches durchleben. Ja, total. Also, bei mir
1: war es tatsächlich auch noch so, dass ich lange Zeit auch einfach ähm, oder auch immer noch mache ich auch alles so ganz normal weiterhin mit, auch im Freundeskreis oder so. Ich gehe auch weiterhin mit feiern und fahre dann halt eben am Ende um 5 Uhr morgens alle nach Hause oder so. Und das macht mir auch immer noch nach wie vor mega Spaß, eben auch trotzdem zu feiern. Also ich habe nie das Feiern nicht gemocht, sondern halt eben das, was damit einherging, so das Rauchen und das Alkoholtrinken und so diese ganzen ähm, ja, anderen Sachen und aber das Tanzen und Party machen oder so und das Leben zu feiern, finde ich immer noch mega geil und mache ich auch immer noch gerne, nur halt jetzt ein bisschen anders und ich bin halt dann die Nüchterne so, aber trotzdem auch, obwohl ich das halt immer noch so weitergemacht habe, haben mir eben immer schon so die Leute auch oder Freunde gefehlt, mit denen ich eben auch über diese anderen Themen reden konnte und ich hatte ja dann auch damals eben meine Coachin auch für meinen Weg und das hat mir natürlich auch total geholfen, weil mit ihr konnte ich natürlich darüber total gut reden und sie hat mich auch immer in meinem Selbstbewusstsein gestärkt und auch da in mein Selbstbewusstsein gebracht, eben dass mein Weg der richtige ist, den ich mir selber ausgesucht habe und dass ich mich nicht von anderen in meinem Umfeld da aus der Ruhe bringen lassen brauche, sondern dass es genauso richtig ist, wie ich es mache. Und das war für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch, aber natürlich, als es dann wirklich so auch losging, dass wir uns zum Beispiel auch über Instagram kennengelernt haben oder auch andere Leute, die ich tatsächlich wirklich alle über Instagram kennengelernt habe, mit denen ich mich so wirklich ganz toll über diese Themen austauschen kann. Ähm, das war natürlich echt richtig, richtig schön und auch, also ähm, ja, wirklich, damit ist mir dann auch schon echt ein großer Wunsch so in Erfüllung gegangen, dass ich dann über Instagram so viele Leute treffen konnte die eben auch so die gleichen Interessen in allen Bereichen haben wie ich.
0: Ja, das ist auch einfach, finde ich, inspirierend und bringt einen selbst ja auch immer wieder weiter, wenn man sich da quasi so hochschaukeln kann, wenn man eben die entsprechenden Personen zum Austausch hat. Was ganz, ganz Wichtiges, was du aber gesagt hast, äh, möchte ich auch nochmal aufgreifen, dieses, dass man durchaus noch den alten Freundeskreis behalten kann und auch seinen Partner. Denn ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, wie ist es denn in deinem Freundeskreis? Wie ist denn dein Partner? Ist der auch noch Anthony William? Dann nennt er nennt sich auch vegan und glutenfrei und so weiter. Und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, da trotzdem auch zu allen Seiten offen zu bleiben, sich eben nicht nur in eine Richtung zu entwickeln. Und dass man durchaus... Ähm, ja auch ein bisschen sein eigenes Ding machen kann und ähm, dass dann trotzdem andere Meinungen in einem ähm, Freundeskreis einen trotzdem bereichern können und dass es auch dazu dienen kann, das immer mal wieder zu hinterfragen, bin ich tatsächlich auf dem richtigen Weg. Ähm, man muss ja dann nicht mit Scheuklappen in ähm, genau eine Richtung, ähm, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, sogar in den Abgrund laufen, sondern dass man da einfach, ja, trotzdem weiterhin offen bleibt und auch im... Ähm, im Gedächtnis behält, dass es ja einen Grund hat, dass man mit, diesem mit diesen Menschen auch mal befreundet war. Und dass sie sich auch teilweise auch nur aus Unwissenheit einem den Weg vielleicht ähm, schwer machen. Denn bei so einer Autoimmunerkrankung ist es ja häufig so, ähm, wenn es jetzt nicht gerade was an der Haut ist oder so offensichtlich ist, dass die anderen Menschen nicht sehen, wie es einem geht. Ähm, die Diagnosen sind oft einfach nicht sichtbar. So was bei mir. Ich habe ja ähm, ein sehr, sehr aktives und leistungsorientiertes Leben geführt, habe ganz, ganz viel gemacht und für das umfeld für das für die also für alle um mich rum war ja gar nicht sichtbar wie es mir quasi im inneren geht und ähm, wie die diagnosen ähm, mich vielleicht tatsächlich auch belastet haben und als ich dann auf einmal irgend also das ist bei mir tatsächlich dann dieses fast übergelaufen ist und ich diesen diese entscheidung zur heilung getroffen habe und dann ganz konsequent einfach Dinge gelassen habe und mich in eine andere richtung entwickelt habe ähm, diesen Prozess haben die anderen ja nicht, der in mir abgelaufen ist, den haben die ja nicht gesehen. Und da war ich halt für die anderen wahrscheinlich ähm, über Nacht ausgewechselt und habe mich halt irgendwie anders verhalten. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz, ganz wichtig, dass man ja die Menschen daran teilhaben lässt. Ähm, und man redet natürlich oft nicht so gerne, ähm, vielleicht dann über irgendwie Schwächen oder Krankheiten. Aber ich glaube, dieses, mh, ja, diese Möglichkeit, dass die anderen auch Verständnis dafür aufbauen können, ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, total.
1: Ja, genau. Und auch eben, wie du auch gesagt hast, ähm, natürlich sich selber Zeit geben auf dem Heilungsweg ist mega wichtig, aber dem Umfeld auch Zeit geben, sich daran zu gewöhnen, dass jemand, dass man jetzt plötzlich was ganz anderes macht, ähm, ist auch super wichtig. Und auch eben mit Partner. Klar, für den Partner, ähm, denke ich, ist es auch irgendwie erstmal komisch oder ich glaube, also bei uns, bei mir und meinem Partner war es auch so, dass es irgendwie erstmal so war, oh, und jetzt dann trinken wir gar nicht mehr unseren Wein zusammen oder keine Ahnung, dann gehen wir nicht mehr zusammen so feiern oder rauchen nicht mehr unsere Zigarette zusammen oder so. Ja, das ist natürlich auch erstmal krass. Da ja, verändern sich Rituale, ja. Ja, total, eben. Und ich kann auch voll verstehen, wenn man irgendwie auch Angst hat davor, solche Sachen aufzugeben und ähm, dann vielleicht auch denkt, ja, und wenn ich das nicht mehr mache, dann leben wir uns auseinander oder so. Und also bei uns war es tatsächlich auf jeden Fall nicht so. Und ähm, also da auch wirklich ist, ist also es kann sich auch einfach dann, es können sich neue Rituale entwickeln, es können ähm, neue Möglichkeiten auch entstehen zum Beispiel. Also wie gesagt, auch das zum Beispiel mit dem nachts dann die Leute heimfahren oder so, ich liebe das total. Ich finde das so witzig, auch ähm, dann Leute nachts heimzufahren oder so und deren angedüdelten Gespräche mitzubekommen. Ähm, ich finde das was richtig, richtig schön Schönes. Und, ähm, was ich auch noch sagen wollte, genau eben auch mit der Ernährung, das ist ja auch noch ein großer Punkt. Es geht ja nicht nur um solche anderen Veränderungen, sondern natürlich auch, wenn wir dann anfangen, vegan uns zu ernähren und glutenfrei und alles. Das ist ja auch eine Riesenveränderung, vor allem auch vielleicht dann für den Partner, wenn der eben noch gar nicht weiß, warum er jetzt plötzlich kein Fleisch mehr essen soll oder so, wenn er es ja bisher immer gemacht hat. Ähm, ja, und auch das, das darf einfach seine Zeit brauchen und. Jetzt zum Beispiel mittlerweile sagt mein Freund nach ähm, all den Jahren, ähm, ja, er ist Flexiganer. Also... Das war meine auch lange. War ich selber
0: tatsächlich auch lange. <lacht> und jetzt ist dein Freund äh, auch Veganer? Nee, Vegetarier. Aber ähm, ja, auch super. Und ich finde, es ist auch wichtig, immer wieder im Hinterkopf zu behalten, man macht diese Veränderung für sich selbst. Und ähm dann muss man auch selbst mit diesen Konsequenzen leben. Und man sollte sich eben nicht davon abhängig machen, was andere machen, wie andere essen, welche Rituale andere machen. Klar es ist blöd, wenn du in der Beziehung jetzt so komplett auseinanderlebst. Aber mh, am Ende kann der Partner ruhig auch noch ähm, mal ein Fleisch essen. Das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun. Ähm, klar ist halt irgendwann so, dass man entsprechende Einstellungen hat. Und ähm, das dann vielleicht auch ja aus anderen Gründen nicht mehr so ganz klasse findet. Aber darüber sprechen wir dann auch noch mal. Ähm <lacht> ja. ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, trifft man die Entscheidung an allererster Stelle erstmal für sich selbst. Ähm, und ja, dann kann man eben nur hoffen, dass ähm, das Umfeld und natürlich insbesondere auch der Partner das so gut er kann oder sie kann, unterstützt. Ähm, ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, ja, ist dein Freund eben auch ähm, nach Anthony William, ist er auch vegan, glutenfrei und so weiter. Ähm, wie ist es bei dir? Ähm, ist er ähm, quasi, ich gehe mal davon aus, dass er daheim gemeinsam ist, so ist es bei uns auch. Ähm, und ist, wie ist er darüber hinaus? Ist er da auch überzeugt? Ähm, das wäre vielleicht, glaube ich, nochmal ganz interessant.
1: Ja, also es wird, es wird immer mehr so, dass er tatsächlich auch darüber hinaus überzeugter wird. Vor allem, also wir haben jetzt auch in letzter Zeit mehr so Filme geguckt wie zum Beispiel auch Sea ähm, Das war bei ihm auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen so ein Wachrüttler. Ähm, und tatsächlich hat er gerade gestern zu mir gesagt, äh, ja, weil ich hatte irgendwas gesagt, irgendwie kritisiert oder so. <lacht> und dann hat er eben gesagt: Ja, du darfst mir das nicht sagen, dass ich, ich will das von mir alleine eben entwickeln und auch entscheiden. Und ich fand das total gut, weil er hat recht. Natürlich, ich bin nicht diejenige, die ihm das sagen darf, was er zu essen hat oder nicht oder wie es sein soll. Und so funktioniert es, glaube ich, auch nicht. Nee, eben genauso funktioniert es überhaupt nicht. Wenn überhaupt, kommt es aus jemandem von alleine, dass er eben irgendwann merkt, ja, eigentlich ist es viel cooler, wenn ich ähm, eben... <lacht> das Tierwohl beachte und mich um die Umwelt kümmere und halt im, im Wohle des Planeten und auch meiner Gesundheit irgendwie mich ernähre oder so. Und ich denke, das ist immer was, was von innen heraus entstehen darf, weil ansonsten funktioniert es einfach nicht langfristig auf jeden
0: Fall. Nee, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Riesenkonfliktpotenzial anderen Leuten irgendwas aufzudrängen. Ähm, ich bin da auch immer ganz, ganz vorsichtig. Natürlich ist es so, dass diese Überzeugung oftmals aus einem raussprudelt. Und wenn um einen herum ähm, alle Leute ihren ähm, in Bayern Schweinsbraten essen, dann ähm, kann man es natürlich irgendwann nicht mehr zurückhalten. Ähm, das Wissen darüber, was da eigentlich hintersteht, ähm, was ja in der Gesellschaft so gerne mal ausgeblendet wird. Aber es bringt halt am Ende einfach nichts Leuten, also ich glaube, sobald du Leuten was einreden möchtest, ist die Gegenwehr umso größer. Ähm, und sie werden es noch weniger gern ähm, irgendwie umsetzen. Und ein ganz guter Tipp ähm, ist, glaube ich, tatsächlich einfach mal diese Filme hin und wieder einschleichen lassen. Ähm, also ich kann auch aus eigener Erfahrung ähm, sprechen. Sie ähm, Cowspiracy, Seaspiracy. Ähm, ich meine, wenn man Tierschutzfilme bei Google eingibt, gibt es ganz, ganz viele Game Changers, ja, das ist auch, das ist auch nochmal Game Changers, ähm, war auch nochmal, glaube ich, einfach so ein anderer Aspekt, ähm, der betrachtet wurde, mh, der nochmal ganz, ganz viele Männer auch angesprochen hat, aus diesem sportlichen Aspekt heraus, aus diesem Leistungsaspekt. Ähm, deswegen ist es toll, dass es diese ganzen Filme gibt ähm, und ja, äh, die führen eben dazu, dass man, glaube ich, eben aus einer eigenen inneren Überzeugung heraus diese Entscheidungen trifft natürlich eher aus ethischer Umweltsicht. Ähm, ja, und die gesundheitlichen Aspekte, die kann man dann selbst beobachten, glaube ich, wenn man, ähm, wenn man dann irgendwie mal. Deswegen ist hier sowas wie die, der wie January ähm, auch sowas Cooles, ähm, dass Menschen einfach mal einen Monat das ausprobieren, aus so einem Challenge-Aspekt heraus, dass sie vielleicht was bei Instagram posten können. Und nach diesem Monat haben Sie dann festgestellt, wenn ich fühle mich vielleicht auch ganz anders, wenn ich eben nicht dieses Tierleid aufesse und ähm, diese Schwere, dieses Leid ähm, sowohl körperlich als auch aus einem seelischen Aspekt heraus oder aus einem energetischen, ähm, ja und aus dieser Erfahrung heraus. Also man, man, man sieht Aspekte im Fernsehen, man fühlt vielleicht aus einem veganen Monat heraus eine Veränderung und dann ähm, fällt das am Ende auch irgendwie leichter, genau. Und am Ende ist es ja auch schön tatsächlich, wenn man sein Umfeld inspirieren kann, mehr ähm, vegetarisch, vegan zu essen. Das finde ich tatsächlich auch was ganz, ganz Schönes, was ich dann irgendwie so im Laufe der Zeit beobachten konnte eben. Nicht mit einem Druck heraus, nicht mit so einem Fordern, ähm, sondern einfach vorleben und ähm, die positiven Aspekte für sich sprechen lassen, ja.
1: Ja, total. Das, was du gerade gesagt hast, das ist, denke ich, wirklich so eigentlich die Magie hinter dem Ganzen, wenn man es wirklich einfach aus vollstem Herzen und vollster Überzeugung und auch mit Freude und Leidenschaft vorlebt und gar nicht in das, ähm, wie heißt das, missionieren geht, genau. Dann, dann nehmen die Leute das meistens echt richtig gerne auch an und äh, fragen auch danach, ja, hä, wie machst du das und so, das sieht ja total gut aus und ach, das sieht bei dir immer so leicht oder so lecker aus und so. Ähm, und das inspiriert total. Also ich denke, diese Variante ist wirklich immer die bessere.
0: Ja, absolut. Es ist natürlich auch so, wenn du den Leuten sagst, du bist jetzt vegan und glutenfrei, dann, fragen sich, dann fragt sich natürlich der Autonomalverbraucher erstmal, was ist die denn jetzt überhaupt noch? Ja, ja genau. <lacht> Und äh, es ist natürlich so, wie wir aufgewachsen sind, ähm, dann funktioniert halt die meisten Gerichte, mit denen wir aufgewachsen sind, einfach nicht mehr. Und dann kommt halt dieser ganz, ganz wichtige Aspekt des Vorlebens sich wenn die Menschen zu mir zu Besuch kommen, dann wird vegan und glutenfrei ähm, gekocht und sie sehen, oh, das schmeckt trotzdem und oder das habe ich vielleicht noch gar nicht so probiert oder das habe ich so noch gar nicht gegessen oder dieses Gericht kenne ich vielleicht gar nicht. Und ähm, da entstehen dann auch so Aha-Momente. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz tatsächlich auf dieses Alkohol-Thema. Das ist ja auch ein sehr gesellschaftliches Thema. Du hast jetzt vorhin schon erzählt, dass du dann die Rolle des Fahrers äh, übernommen hast. Das ist natürlich dann was, was die Menschen sehr schätzen wahrscheinlich. Ähm, Alkohol trinken ist ja tatsächlich sowas sehr Emotionales teilweise auch, man feiert damit, man stoßt mal an, man hat Menschen lange nicht gesehen, kommen wir stoßen an. Ähm, was wäre da tatsächlich noch so dein Tipp, dass man da rauskommt? Oder vielleicht auch, was ist dein Tipp, wenn man rauskommt und ähm, was war für dich so der Hauptgrund, damit aufzuhören?
1: Ja, ich finde, also Alkohol, das ist echt, da können wir eigentlich eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Ich finde das ist wirklich auch so ein spannendes Thema, auch einfach, was das für eine Rolle in unserer Gesellschaft spielt und so. Das ist ja, also das geht ja wirklich durch, durch alle, also das ist ja bei jedem einfach, irgendwie tatsächlich was, was dazugehört, fast bei allen. Also ich kenne nur sehr, sehr wenige, wo es nicht einfach selbstverständlich dazugehört, mit Alkohol etwas zu feiern oder zu zelebrieren oder so. Und das ist natürlich auch ein schönes Ritual. Und auch, was du gerade beschrieben hast, eben dieses Anstoßen, ist ein super schönes Ritual, zusammenzukommen und eben sich dann auch als Gruppe zu fühlen und eben die Gläser zusammenzubringen und so. Das ist ja auch ein emotionaler Moment. Und tatsächlich ist es auch immer noch der teilweise schmerzlichste Moment für mich, wenn äh, vor allem, wenn ich dann nicht noch mal den 10, die, das zehnte Getränk irgendwie mit irgendeinem Fake mit anstoßen möchte oder es dann halt manchmal auch ist irgendwie auch für die anderen vielleicht auch manchmal zu blöd ist jedes Mal zu sagen komm stoß auch mit an oder so da ist dann echt, das ist echt teilweise doch dann der schmerzlichste Moment, wenn eben dieses Gruppengefühl durch dieses Anstoßen so gestärkt wird und man dann da eben manchmal ein bisschen nebendran steht. Aber da auf jeden Fall ist ganz klar für mich der allerbeste, von mir der allerbeste Tipp oder mein Lieblingstipp, einfach immer ein Getränk in der Hand zu haben, was irgendwie lecker ist, eine Saftschorle oder irgendwie was anderes und auch da niemals, also eben genau nicht so diesen ganz krassen Weg, so ja, dann trinke ich halt eben nur Wasser oder habe gar kein Getränk in der Hand, sondern trotzdem auch wirklich immer ein Getränk in der Hand zu haben, was irgendwie lecker schmeckt und was auch schön aussieht und was auch was hermacht für einen selber, so sodass man eben nicht das Gefühl hat, man steht ohne irgendwas da.
0: Wie ist es bei dir? Ja, mir ging es tatsächlich auch so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich, das war für mich was, was das Schwierigste, dass ich die Menschen vor den Kopf stoße, mhm. die wollen mit mir anstoßen auf irgendwas und ähm, geben mir, also ich hatte den Eindruck, sie geben mir das Gefühl, ich freue mich jetzt quasi gar nicht für sie, wenn ich mit ihnen nicht anstoße oder ich würdige das Ereignis überhaupt nicht und ähm, mich hat es geärgert, dass man mir dieses Gefühl gibt, und vielleicht war es aber auch tatsächlich nur was in meinem Kopf, ähm, weil das in der Gesellschaft so ähm, festgeschrieben ist und weil ich dann irgendwie so unterbewusst ein schlechtes Gewissen hatte. Und das ist ja das Absurde, dass wir tatsächlich ein schlechtes, dass, dass wir ein schlechtes Gewissen haben oder ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir eine Droge wie Alkohol ablehnen, ähm, weil es einfach so fest dazugehört in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, ich trinke auch gerne Saftschorle. Ähm, gibt es ja tatsächlich auch ganz, ganz ähm, tolle Variationen, wie man das auch aufpimpen kann, kann man auch in einem Weinglas trinken, aber ist mir tatsächlich inzwischen auch überhaupt gar nicht mehr wichtig, ich stoße auch mit einem Glas Wasser zur Not an, ähm, weil bei mir war es glaube ich auch so, ich brauche es gar nicht großartig vom Geschmack, ich habe mich daran gewöhnt, dass man das so trinkt, ähm, weil es halt irgendwie dazugehört. Ich trinke aber auch eine Saftschorle einfach gerne. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass ja die größten Weinliebhaber das natürlich irgendwie schätzen, wie das schmeckt. Und dann ist es natürlich auch ein Teil der Identität, sich über Wein auszutauschen, über Wein zu sprechen und so. Ähm, dann ist es natürlich schwierig. Ähm, ich glaube, da muss man aber am Ende auch wieder nicht zu dogmatisch sein, wenn man... Ähm, wenn man das vielleicht in Maßen macht oder schon reduziert, kann das ja auch schon ein Schritt sein. Ähm, wie war es denn bei dir? Hast du da tatsächlich einen Unterschied gemerkt, als du damit aufgehört hast? Ähm, was was waren eigentlich für dich so, war schon die Diagnose der Grund, dass du aufgehört hast, oder?
1: Ja, wobei das eher dann der Auslöser war. Also ich habe eigentlich schon immer Nee, warte. Und zwar, als ich noch jünger war, hat es mir tatsächlich gar nichts ausgemacht mit dem Alkohol trinken. Da ich, habe ich das noch super gut vertragen. Und je älter ich wurde, desto mehr hat es mich teilweise echt mitgenommen und auch emotional. Ich habe echt so oft dann so am nächsten Tag gedacht, oh Mann, was hast du da schon wieder für einen Mist erzählt und so. Und mir war das so oft... So unglaublich unangenehm und ich habe mich danach so oft echt tagelang gekrämt über mein Verhalten und das war für mich echt das Allerschlimmste eigentlich und ich wollte das auch wirklich nicht mehr. Und dann meine Diagnose war wirklich so der Grund, dass ich auch so gedacht habe, fast schon so, oh, jetzt habe ich echt einen Grund, dass ich das endlich mal lasse, so weil ich weiß, es tut mir gar nicht gut und ähm, es nimmt mich auch emotional immer so mit. Und also das Geile war dann natürlich, ich also ich finde es total geil, keinen Kater mehr zu haben, das feiere ich wirklich total, ich finde Kater haben total bescheuert und ich habe auch grundsätzlich irgendwie das Gefühl, ich habe einfach mehr Energie, bin stabiler, auch in allem so, ich finde das Alkohol das hat mich teilweise manchmal so aus meinem Leben auch rausgerissen, dass dann so ein ganzes Wochenende irgendwie wie so im Arsch war und die ganze Woche über hat man wieder probiert, sich so davon zu erholen. Und, ähm, ja, also das finde ich echt. Also ich, ich vermisse das tatsächlich wirklich gar nicht mehr jetzt so seit drei, also nach drei Jahren, das jetzt nicht mehr trinken, vermisse ich es wirklich gar nicht. Und Feier ist auch eher, dass ich so viel Spaß habe auf Partys und am nächsten Tag geht's mir gut und ich fahre alle heim und so. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, was ich nämlich auch so einen wichtigen Punkt finde, den du gerade angesprochen hast, ist so dieses Lebensgefühl hinterm Alkohol. Das wird ja auch, also ich meine, das wird ja auch in den Medien krass so über, vermittelt irgendwie. Die, die Werbebranche in der, in der Alkoholindustrie ist ja riesig, also das ist ja auch, ähm, das wird uns ja überall so vermittelt und auch in, in dieses Lebensgefühl von Wein trinken und so, da fließt ja auch ganz viel Geld rein und Energie und das ist ja auch für viele Leute irgendwie auch so ein bisschen so eine Lebensaufgabe, uns das so zu übermitteln, dieses Lebensgefühl dabei und ich kann das auch mega verstehen, dass es wirklich auch schwerfällt ähm, oder dass es auch Angst machen kann, dieses Lebensgefühl eben aufzugeben.
0: Ja, absolut. Es ist ja, ähm, also was, glaube ich, ganz, ganz normal ist in der Gesellschaft, ist halt dieses, ich komme abends heim, ich hatte einen guten oder schlechten Tag, gibt ja sämtliche Emotionen, die man haben kann, jetzt mache ich erstmal einen Wein auf. Und da sind wir halt bei diesem Punkt, genauso wie beim emotionalen Essen, das ist genau das gleiche Thema, dass man halt einfach nicht irgendwelche Emotionen mit irgendeinem externen Reiz irgendwie überschütten sollte. Und ähm, ja, also ganz, ganz spannendes Thema, das mit dem Alkohol trinken ähm, und dem Seinlassen. Ähm, ja, magst du vielleicht noch einen abschließenden oder hast du noch ein offenes Thema auf dem Herzen zu dem Thema Einsamkeit auf dem Heilungsweg? Kein offenes Thema mehr und als
1: Abschlusssatz würde ich sagen, dass es auf jeden Fall so ist, dass der Heilungsweg sehr einsam sein kann oder auch so eine Ernährungsumstellung oder auch wirklich so, ich sag mal so ein bedingungsloser Einsatz für die eigene Gesundheit kann erstmal sehr einsam sein und kann auch auf andere erstmal sehr komisch wirken und da wirklich einfach auch Eben diese Zeit so zu anzunehmen und auch einfach zu wissen, es wird besser. Ich werde auch dann vielleicht andere Leute finden, ähm, langfristig, die mit denen ich mich dann auch über diese Themen austauschen kann. Instagram oder sowas ist da auf jeden Fall eine Mega-Plattform für. Ähm, und auch die anderen, für die anderen kann es auch voll der Gewinn sein, wenn eben jemand so bedingungslos sich für die eigene Gesundheit einsetzt, weil das ist ja auch für andere was total Interessantes, Spannendes, Bereicherndes, das so zu sehen, dass ähm, jemand eben da so, ja, committed ist
0: zu sich selber. Was ist dein Schlusswort? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann auch nur sagen, ich habe den Eindruck, dass man, aus dieser Einsamkeit tatsächlich auch was ziehen kann. Also Einsamkeit klingt jetzt so schlimm und so böse, aber manchmal ähm, kann es halt ganz, ganz wertvoll sein, in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen, ähm, daraus tatsächlich auch einfach neue Dinge zu lernen über sich selbst... Ähm, ich konnte tatsächlich dieses Selbstbewusstsein ganz, ganz stark spüren ähm, und merken, wie es, wie du gesagt hast, sich bedingungslos für seine eigene Gesundheit und für sich selbst einzusetzen, ähm, das wirklich durchzuziehen, das Selbstbewusstsein, was man daraus zieht und ähm, dann tatsächlich auch zu sehen, wie man andere Menschen damit inspirieren kann. Das ist natürlich was ganz, ganz Kraftvolles, dass man sieht, ähm, ja, andere Menschen trinken vielleicht auch weniger Alkohol, essen weniger Fleisch und das entwickelt sich einfach in eine ganz, ganz gute Richtung und ähm, kann am Ende eben auch zu was ganz, ganz Schönem führen, einem ganz, ganz schönen Gefühl, genau. Ja, total.
1: Und jetzt ganz kurz noch eine Sache, es <lacht> mir doch noch ein Thema eingefallen, und zwar, was wir auch in der Vorbesprechung hatten und was du gesagt hast, das äh, würde ich da jetzt dann nochmal kurz hinzufügen, und zwar eben das Selbstbewusstsein, was du gerade auch angesprochen hast, was so wichtig ist, und eben auch wirklich bei sich zu bleiben, was du gerade gesagt hast, und da sich dann auch nicht von den Stimmen von außen irritieren lassen, weil es ist eben auch so, dass ganz oft das, das Umfeld erstmal verunsichern kann, wenn man plötzlich sowas anderes macht und dass sie dann eben vielleicht auch darauf reagieren, indem sie sagen, öh, das kann doch nicht gesund sein, was du machst, das kann doch nicht der richtige Weg sein, das kann es doch nicht sein, also vielleicht äh, was für ein Quatsch, jetzt dein Studium abzubrechen oder sowas, sage ich jetzt mal zum Beispiel in meinem Fall oder was für ein Quatsch, vegan und glutenfrei und so, du isst ja dann gar nichts mehr. Oder man braucht doch Fleisch oder so, keine Ahnung, eben solche, diese ganzen Stimmen von außen, ähm, da wirklich bei sich zu bleiben und im Selbstbewusstsein ist ganz, ganz wichtig auch.
0: Ja, absolut. Was mir dazu jetzt tatsächlich letzter Satz, glaube ich, <lacht> noch einfällt, ist ähm, tatsächlich sich selbst auch informieren, Argumente finden, ähm, die Leute auch überzeugen dann, wenn sie einen an, eben mit sowas angreifen, auch die passende Gegenwehr zu haben. Und wenn man tatsächlich zu dem Punkt ist, zu dem Punkt gekommen ist, wo man sich sicher ist, dass das der richtige Weg ist, wo man sein Warum gefunden hat, sich dann informieren und dann dazu stehen. Genau. Ja, in diesem Sinne schließen wir heute die heutige Folge. Ähm, vielen Dank für den tollen Austausch wieder. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, und ja, wenn ihr dazu noch ähm, Einfälle habt, dann äh, schreibt uns auch gerne auf Instagram, würde ich sagen. Da tauschen wir uns auch gerne zu den Themen weiterhin aus. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war der Podcast Intuitiv gesund
0: mit Katta und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katta soulfood.